0: Oremos. Soberano Dios, eterno y bondadoso Padre, gracias te damos por permitirnos en esta noche acercarnos a la presencia tuya en torno a tu palabra. Te suplicamos que la meditación de nuestro corazón en esta porción de la palabra que ha sido leída en esta tarde Sirva al propósito doble, de honrar, bendecir tu nombre, pero también de formar, de afirmar y de fortalecer la fe de tu pueblo. Lo pedimos confiadamente, descansando en los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, Jesús el Cristo. Amén y Amén. Desde hace ya algún tiempo que no puedo precisar, en la medida en que iban caminando los meses y las medidas de restricción se iban flexibilizando, y en la medida en que la vida nuestra se ha ido acercando a la normalidad, eh, me refiero a al hecho de que se sale con más frecuencia que lo que fue en los primeros meses, y ya, ya no es tan apretada la cosa, y comencé a escuchar algunas voces de algunos de ustedes, son pocos al menos los que están aquí, pero algunos de los que están aquí me preguntaban, Pastor, ¿cuándo volvemos a reunirnos Y otros lo hicieron a través del teléfono, tengo deseo de ver a mis hermanos y hay una persona que nos llama casi todas las semanas y que nos ve todos los domingos y que no vive en Puerto Rico y ella cada vez que habla conmigo me dice, Pastor, qué bueno que, los, que puedo ver a, a los pastores todos los domingos, pero no estoy satisfecha, yo quiero ver las caras de mi gente, es milagros eh, cada vez que me llama me pregunta pastor ¿cuándo vuelve a reunirse porque quiero ver las caras de la gente aunque sean sus cabezas y algunos de ustedes ya en la vida en que se iba acercando esta fecha mostraban su regocijo, su alegría su emoción estoy deseoso por ver a mi gente, estoy deseoso por poder abrazarlos y si no los puedo abrazar al menos verlos saludarlos, saber que están bien. Yo creo que todos nosotros podríamos decir que nos sentimos muy felices porque nos podemos volver a encontrar. Cuando estaba buscando un pasaje para utilizarlo para esta ocasión, estuve mirando varios y luego de un tiempo de reflexión decidí utilizar este pasaje que fue leído hace un momento el libro de Nehemías es un libro que no se utiliza mucho yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la última vez en que utilizaron ese libro o utilizamos nosotros ese libro para una reflexión congregacional yo francamente no recuerdo cuándo fue la última vez no es de esos libros que utilizamos mucho Esdras y Nehemías son dos libros que son paralelos, el uno al otro, y Neemías, cuando hablamos de Neemías, no estamos hablando de un profeta, como cuando mencionamos a Isaías, Ezequiel, Jeremías, y algunos de los profetas del Antiguo Testamento, Nehemías no fue un profeta, Neemías de hecho, fue el copero del rey, Siro, el rey persa, Siro, el tiempo o el momento histórico que le tocaba vivir al pueblo de Dios unos años antes de escribirse este libro fue el tiempo en el que el pueblo estuvo cautivo en Babilonia y experimentó la distancia de su pueblo, de su lugar de origen, del santuario pero también el distanciamiento de unos y otros porque en el momento de la deportación no todo el pueblo israelita se le permitió llegar hasta Babilonia. Algunos se quedaron en otros lugares. Y vivieron un tiempo de mucha angustia. Y esa angustia del pueblo de Dios iba en dos direcciones. La primera, la primera de ellas era la imposibilidad de poder estar juntos. Y la segunda la vamos a ver dentro de un momento. Cuando se escribe este libro. Neemías ya no era el copero del rey. Nemías había llegado al punto de recibir de parte del rey Ciro, que fue el que derrotó a los babilonios y le permitió al pueblo israelita volver a Jerusalén. Ciro decide darle a su copero, y un copero de un rey, era una posición de extrema confianza. El copero del rey era la persona que estaba junto al rey y que tenía la responsabilidad y el deber de probar lo que el rey fuera a comerse o a beberse antes. Se le llamaba copero, para una forma de recoger lo que era su oficio, pero su oficio era de tanta y tanta confianza, no siendo un persa, era un judío, de que llegó a ocupar esta posición de ser copero del rey, si cuando Ciro entonces liberta al pueblo israelita en el sentido de que ya no estaban bajo la presión Babilonia Babilónica, perdón Neenía se acerca al rey Ciro para pedirle que les conceda un favor al pueblo de Dios y ese favor consistía en dejarles regresar a Jerusalén entonces Ciro que no tenía que hacerlo. En aquel tiempo, como sucede en tiempos de conquista, los reyes quieren tener a los pueblos que conquistan bajo su autoridad y con la menor cantidad de libertades posibles. Sin embargo, dentro del plan de Dios perfecto, Él quiso no solo darle autorización a los israelitas para regresar a Jerusalén, para reedificar el templo que había sido destruido, y para reedificar las murallas de la ciudad, sino que hizo dos cosas más. En primer lugar, nombra a Nehemías gobernador de la región de Judea. Repito, no era un persa, era un judío. Y en segundo lugar, les ofrece los recursos materiales necesarios para que reconstruyeran el templo y para que reconstruyeran las murallas de la ciudad. En ese contexto, los israelitas regresan a su lugar de origen y su tarea inicial y principal fue la reconstrucción, en la que Neemías fue el líder principal. Alguien que acompañó a Neemías en su labor fue Esdras. Neemías era un político, o se había convertido en un político de los buenos, porque la palabra político de por sí no tiene connotaciones negativas. Pero Esdras era un escriba y un sacerdote que se ocupó de la función de ayudar en la reconstrucción. Fue en la tarea inicial en la que todo el pueblo se implicó, e incluso aquel sacerdote y escriba que era Esdras. Y de alguna forma, que el escritor del libro, que no es Nemías, Nemías no escribió el libro, ni el de Esdras tampoco lo escribió él, aunque sí aparecen memorias de cada uno de ellos en estos libros, con toda seguridad, el escritor de este libro, que es anónimo, se le llama un cronista o alguien que recoge la historia para dejarla por escrito. No nos dice el escritor bíblico, ¿Cómo se dio este primer encuentro? Porque esto es lo que se llama. El primer encuentro multitudinario del pueblo de Dios, ya en su tierra, aunque aún la muralla no había sido terminada de construir. Es el pueblo el que reclama a Esdras que los reúna. Y el texto dice que se reunieron, no en el templo, sino en un lugar en donde pudieran estar todos un lugar extremadamente amplio como es donde estaba la puerta de las aguas que era en una de las entradas de la ciudad originalmente que no se había completado porque la muralla no había sido terminada de construir pero en ese espacio que seguramente ofrecía la capacidad de poder estar reunidos y dice el texto que estaban como un solo hombre la implicación es que estaban todos juntos físicamente hablando, pero que además estaban en un solo sentir. Creo que en una medida, ya usted puede entender por qué escogimos este pasaje, el pueblo quería estar juntos, no habían podido hacerlo, sí habían regresado a la ciudad, pero la tarea de reconstrucción era tan y tan grande que no habían tenido tiempo para reunirse, para congregarse, y se lo han pedido a este marzo y el pueblo se reunió y de hecho le construyeron un púlpito más adelante los versículos que siguen nos dicen que habían construido un púlpito de madera en donde Esdras se pudiera ver se pudiera elevar y todos pudieran tener acceso a él no solo eso, y aquí viene lo más importante estaban juntos de nuevo pero le pidieron a Esdras que abriera el libro de Dios, el libro de la ley, la Torah. No era suficiente con estar juntos. Algo más que el deseo de estar juntos tenía que unirnos. Y lo que tenía que unirnos era la importancia del libro de Dios. Y Esdras estuvo leyendo la ley de Dios seis horas consecutivas. Desde el amanecer hasta el mediodía. Yo no sé cuántos de ustedes se imaginan eso, que un día lleguemos aquí a las seis de la mañana y nos quedemos hasta el mediodía, todo el tiempo leyendo la palabra de Dios y respondiendo a la palabra. De hecho, versículos que sigan a estos que leímos nos dicen que no solo Esdras leyó la palabra sino que había levitas los levitas eran mujeres que tenían la responsabilidad no solo de acomodar a la gente como lo hacen los mujeres nuestros sino que en aquel caso tenían la responsabilidad de traducir la palabra leída al pueblo la traducción implicaba el hecho de que la palabra se leía en hebreo y muchos de ellos habían dejado de hablar su lengua de origen hablaban arameo por lo tanto, había que traducir lo que se leía al anameo de forma tal que todos pudieran entenderlo. Pero más aún, tenían la responsabilidad no solo de traducir al idioma que todos podían entender, sino que tenían la responsabilidad de hacer que la palabra leída fuera comprendida. Es decir, de guiar en una especie de estudio con la gente lo que seguramente debió ocurrir en algún momento en grupos más segmentados. No sé cuántos de ustedes tienen acceso porque no tenemos, no trajimos la tarima para acá, porque como ustedes están más altos que nosotros, pensamos que todos nos podían ver bien. Pero no sé cuántos de ustedes pueden observar algo distinto a lo que se observa cada vez que se predica la palabra y se comparte el sacramento, aquí frente a un servidor. ¿Alguien levanta la mano y diga? Ajá, la Biblia. Ustedes se habían dado cuenta de que esa Biblia aparece abierta siempre, excepto los días en que se sirve la mesa. Porque la mesa la utilizamos, la mesa donde se coloca la Biblia, la utilizamos para los elementos de la comunión, así que sacamos la Biblia de ese lugar. Hoy a mí me pareció muy, que, pero que muy importante a pesar de que la mesa está servida para la comunión haya una mesa para la Biblia también yo no sé cuántos de ustedes saben quién nos regaló ese eh, ¿cómo se dice? ¿estante en español? estante, ¿verdad? sí, ese estante yo no sé cuántos de ustedes recuerdan también si en Santa Rosa había un estante en el Templo Nuevo para la Biblia no me digan que sí porque les voy a tener que decir que me mintieron no había no había y una persona que les voy a decir ya mismo quién fue cuando nos mudamos para acá muy temprano me dijo pastor aquí tiene esto es para que se coloque una Biblia abierta siempre esté presente y que nos recuerde que la razón por la que dimos este paso de fe es porque creemos que la única autoridad para nosotros es la palabra de Dios. Esa fue Marta, Marta apenas habla, ¿no? pero yo he aprendido a escuchar a Marta cuando ella habla. Ella suele hacerlo conmigo con frecuencia y me echa el brazo y me dice algunas cosas y cuando Marta dice algunas cosas, son pesadas, ¿sabes? Sí, como que las ha meditado bien y sabe por qué lo está diciendo. Y yo le dije, Marta, tú tienes toda la razón. Aunque yo creo que para la inmensa mayoría de la congregación está claro que la Biblia es vital. Tenerla abierta debe ser un recordatorio perenne. De que la vida de la iglesia tiene que girar en torno a la palabra de Dios. Así que Cheo y los muchachos que están pregando con el templo en algún sitio, hay que dejar abierta la Palabra de Dios. Aquel pueblo se reunió en torno a la Palabra. Hoy estamos reunidos en torno a la Palabra. Cada vez que nos reunimos, nos reunimos en torno a la Palabra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que es así. Ninguna de nuestras reuniones es una reunión social. Ni siquiera las de oración son oraciones, reuniones de oración puramente hablando. Por ejemplo, nuestro servicio de oración siempre, siempre se acompaña con una reflexión en la palabra de Dios. El tiempo de oración, que se llama tiempo de oración, saben que no es un tiempo para orar nada más. Para mí, el centro del tiempo de oración no son las oraciones, es la palabra. Y la palabra tiene que estar presente siempre que el pueblo de Dios se reúna. Siempre tiene que estar presente. Cuando nosotros nos vayamos, van a seguir otras generaciones. Y yo quisiera, cuando ya yo no esté aquí, y ustedes seguramente, muchos tampoco estén, porque se supone que, que si yo no estoy, algunos de ustedes tienen que haber ido antes. A menos que sea que me manden a buscar antes de tiempo, pero así mirando nada más que el, el promedio, pues si yo me voy a los 80, pues yo creo que algunos de ustedes harán algún tiempo que se fueron, pero otros van a quedar. Y ustedes y yo, nosotros los que estamos hoy aquí, tenemos el deber y la responsabilidad de que esta iglesia siempre gire en torno a la palabra de Dios. Si algún día llega un ministro de esta iglesia, que no sea este que está aquí detrás, o yo sé que para él está clarito, pero cuando les toque llamar a otro, aunque que sea asociado, si la palabra no es central, no lo llamen. Que se vaya a vender zapatos, o que haga otra cosa en otro sitio. Pero en esta congregación, la gente que se para en el púlpito, tiene que honrar la palabra. Y cuando nos vayamos de aquí, porque está creo que es fácil decir que cuando nos reunamos siempre estemos en torno a la palabra, en sus casas, en sus hogares, el pueblo de Dios, lo que no tenía como virtud aquel pueblo que regresó con Enías y Entras a Jerusalén, porque no había copias de la ley de Dios para que todo el mundo la examinara. Hoy sí, todos ustedes la tienen. Probablemente no tienen ni que abrir páginas. La pueden buscar aquí. Entonces, no solo que la vida de la congregación cuando se reúne gire en torno a la palabra, sino que la vida de cada uno de nosotros, en lo privado, en lo particular, gire de igual forma en torno a la palabra de Dios. Finalmente, ¿por qué hacer esto? Para tener buenos resultados no, porque eso sería hipócrita eso es como decir voy a hacer esto para que me den de lo otro se hace ¿sabe por qué? porque la propia palabra dice de sí misma que es una lámpara que alumbra nuestro caminar que es más dulce que la miel y que la miel que destila del panal que no hay vida si no es en torno a la palabra y cualquier grupo religioso que hoy anda endeble, raquítico, muriéndose, lo ha hecho porque abandonó la palabra de Dios. Que nunca pase eso por nosotros. Que al acercarnos en esta tarde a la mesa del Señor, hagamos un compromiso privado, personal, pero también un compromiso colectivo de que la vida de la iglesia y la vida de cada uno de sus integrantes gire en torno a la palabra de Dios que así nos ayude rogamos amén su Padre gracias por tu palabra que según ella dice de sí mismo citando a Jesús el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ayúdanos en un tiempo histórico como el que le toca vivir a la iglesia hoy en donde la autoridad de la palabra es cada vez más cuestionada más puesta entre dicho incluso por gente que deberían defenderla que tu iglesia los que forman parte de, su, de tu iglesia tengan clara la importancia de que las vidas nuestras giren en torno a tu bendita palabra. Por Jesús el Señor te lo imploramos, con acción de gracias. Amén. Y amén. Meditemos.